0: podcast från aftonbladet
1: We don't need no education Välkomna till det sjuttonde avsnitt av Flumskolan Galagos och Aftonbladet Kulturs folkbildningsprojekt Dagens lektion spelar som vanligt in på tärgelbanan i Stockholm Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Rosanna Dinamarca, mot Vänsterpartiet Julia Scott, journalist Mats Jonsson, serieskaparen. Och Emma Knyckare, komiker. Hej, hej! Och ständig studierektor här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klenell. Idag ska vi läsa gamle språkröret Birger Schlaugs Svarta oliver och gröna drömmar. En mustig och stonkande biografi om hur ett språkrör blir till. Idoga lyssnare på Flummis minns kanske att Schlaug är det tredje språkröret som grillas. Och Svarta oliver och gröna drömmar visar sig leverera. Slauge är här både mer sexuellt frustrerad än Pegg 18, och betydligt mer pretto än Gustav Fridolin. Han inleder. Den här boken har däremot sitt fäste i personliga dagbokskommentarer. Därför finns det både mörka och ljusa stråk, stora och små händelser som på något sätt varit viktiga för mig. Plats för skratt. Äh, äh, även de stora utspelen och de mer eller mindre pompösa debattinläggen vilar ju i till synes små händelser, slumpartade tillfälligheter och mer eller mindre betänkta vägval som resulterat i att man faktiskt blivit den individ man är, på gott och ont. Hoppas du finner några kon de närmaste timmarna. Hoppas du får något att grubbla över och skratta åt. Hoppas du blir glad då och då och kanske förbannad ibland. Även det håller ju hjärtat igång. Jag tänkte börja med att fråga, hur kände ni? Började ni skratta, grubbla eller blev ni förbannade när ni läste boken? Vad säger du, Julia?
2: Alltså, jag, jag kände lite, folk som känner mig vet att det är väldigt sällan jag är mållös. Men det var lite det här att man sitter... Alltså ni vet, när man, sitter, man tittar på en film... Eller man, och man, man liksom bara sitter Nu i det här podd, så att då får ni föreställa att jag sitter med huvudet i händerna och bara liksom gapar som en fisk. För att jag inte riktigt vet vad jag ska känna. önskar att jag slapp känna. Och det är lite så att jag önskar att det var mustigt. och jag önskar att det handlade om hur ett språkrör blivit till. Och jag önskar att det fanns några korn av någonting... Men det känns, alltså det känns som någon slags här väldigt väldigt lång liksom får man säga runkig i flumskolan Det får man. Runkig historia som liksom aldrig riktigt når någonstans.
0: Så.
1: Ja. Vad säger du
0: Emma? Jag skulle nog säga att i, i, i när jag läste inledningen så fick jag en känsla av att han försöker göra politiker mer mänskliga eller att han påser det missionet men det som händer är ju tvärtom att man känner så här fy fan var gick Människor, freaky freaky freaky. Och det är ju liksom Det är verkligen att blanda och ge den här boken Den heter ju Svarta oliver och gröna drömmar Och det är också det Det, är liksom helft, det ska vara hälften politik Och hälften snusk utlovar i titeln Och det är ju menar, alltså, Svarta
2: oliver våta drömmar Ja,
0: alltså det är så mycket snusk i den boken
2: Jag önskar att det var snusk Det är mer så här, vi älskade. Hon tyckte nog att det var fint för jag är fantastisk i sängen
0: Ja det är ju verkligen det är, inte någon, det är inte så att det kåtar till Riktigt när man läser det men det är ju, ja, jag vet inte, jag, jag blir nog också mest chockad när jag hade läst, jag, trodde, jag började räkna till slut, 28 sidor in i boken så har han redan fysiskt eller mentalt legat med sju kvinnor. <laughs> och då är han bara på sidan 28 och den här är 130 sidor lång, så kan ju tänka. <tänka
2: alltså ut. jag har ju jag har en teori i, och i, i många så här, biografier, memoarer eller saker som ska vara så här, baserade på en sann historia så säger de ju ofta så här att här har vi amalgamerat vissa människor att så här, tre, fyra personer har blivit samma person för att det blir lättare att berätta så jag misstänker lite att det är tvärtom här Begerslag har legat med två kvinnor någonsin och i den här boken har han liksom sprängt isär dem i 50 kvinnor som alla har fått en enda egenskap och den är oftast att vara blond
1: kan man bestämma för det här förresten? det vi får se ja. Rosanna, du är ju ändå politiker. Vad säger du?
3: Vad menar du? Alltså jag har legat sömnlös vissa nätter. Eh, och funderat på. Vem är Birger? Vad vill han? Och, nej men, och lite kopplat till det du säger. Du är riksdagsledamot. Eh, ja man börjar fundera så här. Är man lika störd? Som alla andra. Som ni har haft här, som har skrivit konstiga saker. Och det har också gjort att jag inte har sovit så bra.
1: <laughs> Vad säger du, Mats?
4: Jag skulle säga att jag snarare än eh, beredd att skratta eller fundera så blev jag mest bara lite provocerad. Eh, som, eh, jag, menar, jag jobbar ju på förlag, jag inte riktigt serier. Och det jag känner att det är en sån oerhört slapp produkt. Menar, bara när man, i, när man skriver i förordet, ja, här kommer det. Ja, alltså, man har ändå skrivit en bok och ett stort förlag, Norstedts har gett ut den. Och man skriver, hoppas att ni hittar några korn. Mm. <laughs> liksom, det handlar inte direkt om att så här skriva om eh, verkligheten.
1: Så här. Vi går på första kapitlet som heter Livlinan. I det här kapitlet berättar Slag om hur han eller någon annan- velat ta sitt liv och räddas av ett e-mail från en kvinna. Det var då något fyllde rummet- det var något varmt och dimmigt och tystnaden blev hörbar. Han hade känt det en gång tidigare, en vinterdag för drygt fem år sedan. Rummet hade blivit varmt då som nu. Ett ljus som i dimma hade lagt sig över det han såg och tystnaden hade ekat i en stor stensal. I det främmande ljuset hade han sett konturen av en ung kvinna framför sig stående vid en kaj i avsikt att hoppa i det ännu öppna vattnet. Han hade slitit till sig ytterrocken, sprungit ned för trappan, ut till kajen där utanför. Han visste att hon stod där. Vänta! Skrek han. Vänta! Kvinnan hade vänt sig om. Han hade inte sett hennes ansikte. De hade tagit varandra i famn. Det var tyst tills hon började snyfta. Nu upplevde han samma ljus, samma värme, samma tystnad. Något styrde hans hand i datorn. Han började den omvända processen. Han måste se brevet som blippade in. Det var ett viktigt brev. Han loggade in igen. Password. Brevlådan. Knappa fram det nya brevet. Hej, är du där? kunde han läsa. Det var från en kvinna som han kommit att arbeta en del med, men som väl aldrig hade hört av sig tidigare. Alltså, Schlaug sätter tonen ganska bra redan här, va?
2: Han sätter ju tonen att han är en väldigt god och fin och sympatisk människa med ett kärsligt djup. Eller så är det någon annan som kanske är en fin och, och, och djup människa med och det Och det är så intressant just det att det är väldigt mycket så här hon och han. Hela boken igenom så är det så här vaga. Och det är lite så här att det också sätter tonen även för de partier som ska vara på, på riktigt som har ett jag. Att det är väldigt mycket så att för att det här är någon slags åminnelsedragelser och känslor och upplevelser så kan man aldrig beslå honom med att ljuga. eller Utan han hittar på massa personer. Så att, och jag träffade en klok liten flicka och jag träffade en man i skogen med en häst. Och det bara det äh... enda
0: han inte låg med i hela boken. <laughs> i, jag häst, ja.
2: Där det verkligen är så här ja hästen är fin och bla, liksom, Det är så mycket bättre att dra, dra timmer med, med häst. Och där man vet att, så att det här är på något, alla de här människorna är retoriska grepp. Men ingen kan beslå honom med någonting därför att säga att det här... Lite så han lägger tonen att säga att någon som kanske var en man som kanske en gång fanns på ett kontor där. Det kanske fanns mejl. Liksom...
4: Och det kanske var jag.
2: Det kanske var jag, fast kanske inte.
4: Alltså nu tycker jag att du ger Birger lite mer cred än man förtjänar faktiskt. <laughs> för jag skulle då vilja... Jag, jag menar det där är så typiskt för den här boken. Som jag, jag tror att den här boken är en så kallad tömning. När <laughs> man helt enkelt så här... Har du fått kontrakt med ett förlag, man ska ge ut en bok, deadline närmar sig. Man har liksom inte pallat. Man kanske älskat för mycket, vad vet jag. Ehm, och då, ja, då, man. då sätter man ihop en bok av det man råkar ha på hårdisken. så gamla mejl, några krönikor, små dagboksfunderingar. Och det här måste ju då vara ett av utdragen ur hans roman som aldrig blev var.
2: Det var det också lite det här att allting är lite så här mitt i- att, att allting är så här, plötsligt bara så är han med någon och så älskar dem, de möts någonstans och så älskar de. och de älskar och sen går hon till sitt bröllop med någon annan och det lite den här är också lite så hårdisktömningen typ om man tänker så här, väldigt många som skriver fanfic kan bara skriva sexscener. Eller för den delen måste skriva så himla, himla länge hur det går till när man faktiskt träffar han som spelar Harry Potter. Att man aldrig kommer till sex scenen, för att det måste kännas trovärdigt. Man, liksom, man kan skriva en bit av så att man just där skriver små snuttar. Och sen på fanficsajter är det okej. Okay. För att alla bara, ja, ge oss på den, det är lugnt. Vi behöver inte, att kom in och säga att du ska laga kopiatorn, det är lugnt. Så här.
4: Men så är det fanfick fast det är Harry Potter själv som har skrivit det.
0: Det är också roligt för han skriver, han skriver också så att han inte förstår sig på PC och IT och allting som är två bokstäver. Det är så kul då om han har tömt hårddisken. Och så. Det kom ett mejl. Så jag tänkte jag för första först liksom att Slag har lärt sig data överhuvudtaget för att kunna sexchatta då som alltså man gör i första, första kapitlet. Men det är också då, han skriver också att alla lever i förnekelse utom han själv. Eh, och det är ju liksom inte bara självgått utan också är liksom helt befängt med tanke på det första kapitlet då. Hur knasigt det är.
1: Han avslutar det kapitlet med det här stycket. Hon blev luckan i hans natt och han fylldes med värme. Tiden har gått, men än idag kan han känna värme sekunderna innan han med sitt rationella jag ser att hon är på väg. Och förklara det kan han inte. Det bara är så. Och förresten, varför skulle det förklaras? Hon gillar ju inte svarta oliver. Nu går vi över till kapitlet svarta oliver.
0: Någon lever i förnekelse. Oklart oh, vem? Det
5: vore spekulat. Han,
0: han fylls
2: alltid av en liten värme när han trycker på kolla milen.
1: I det här kapitlet, skrivet som en saga, träffar en ung en äldre kvinna som spår hans framtid. Den innehåller, inte helt oväntat, kvinnor. <skratt> Plötsligt satt han i hennes kök. Hon bjöd på läsk och bullar och han åtog sig att försöka sälja 50 nålar. Hon berättade om sin siarkonst, sin häxkonst som hon kallade det med ett litet skratt. Hon berättade att Jesus är symbolen för fantasin och att fienden är uritsen, symbolen för förnuft och teknisk makt. Fienden vill förvärldsliga den gudomliga visionen. De sociala orättvisorna påverkar oss negativt. De tvingar oss att ta i tur med vardagens problem, med rätten till bröd. Vi glömmer bort andligheten. Vi krymper som människor. Vi låser in våra krafter istället för att släppa loss dem. Vi kämpar så för att rättvisa att målet för vår kamp blir materiellt. Kanske kommer våra kroppar att dränkas sig över flöd och våra sinnen i underhållande förstörelse, medan våra själar blir allt fattigare i det att vi låter oss tro att vi är förnuftiga. Men jag kanske tolkar framtiden fel och du tycker kanske att jag pratar konstigt. Alltså, var det alltså en häxa som formade slags politiska <laughs> åskådning? Det
0: är väl också det är spännande för det här är ju verkligen en, en tonårspojkes fantasier. Alltså dels som kvinnor och spöken liksom, att ligga med sin lågstadielärare men också... Men också att han har en sån här metadiskussion som 17-åringar har med sig själv om kosmos och han beskriver också där i allt den här röriga häxgrejen att, eh, att han verkligen inte tror på Gud men att han ber för säkerhetsskull.
2: Han tror på en större makt. Alltså jag tänker på en grej. Och jag ska absolut inte säga att det här är fallet. och Jag ska inte säga någonting om, om Byggers lag. Men helt sådär apropå. Så kan det ju vara så att om man till exempel plötsligt går ner i vikt och när man var yngre rökte på väldigt mycket. Så kan THC som är en fettlöslig kemikalie lämna fettet och strömma ut i kroppen. Jag säger det här apropå Inget särskilt alls. Men? Men. Man sku... Nej, men alltså, det, det, det är verkligen så att det är så stora delar av den här. Jag tror inte att bag Beggerslaug har väl aldrig varit egentligen varken särskilt tjock eller särskilt smal. Men det, alltså, det är ibland så att man börjar fundera på just så här, vad är grejen med de här Alltså, det, det intressanta är att han är på något sätt så många olika bitar av flashback samtidigt. Alltså det är för att det är de här idéerna om kosmos och det är att vi måste prata om rasism och att vi måste prata om bögarna och vi måste prata om att ingen att alla är i förnekelse utom jag, för jag har förstått. Och, och det, är, det är så fascinerande och, och alltså det är inte utan att det skulle komma, kunna komma så ett syltrecept någonstans mitt <laughs> i så att man kan veta hur man bäst bakar Birgers goda men, hallongrottor. Men det skulle kunna vara.
5: Ja, jag säger det. Det, ja, skulle, det precis, skulle kunna så här. vara
2: så här, Birgers goda hallongrottor, det är kapitlet. Man undrar, man
0: undrar vilket gräs det är han gillar. Så himla gott egentligen.
1: <laughs> Häxan fortsätter i alla fall så här. Du kommer att ha långa relationer till kvinnor, sa han. En första är äldre och ni får barn och bryter mönster. Den andra är ung och ni får barn och bryter mark. Den tredje kommer alltid att vara en del av ditt liv och du kan aldrig fly från den. Du kommer att känna glädje, smärta och kärlek. Hur det går kan jag inte berätta, inte ens som jag såg det. Men ett vet jag, du behöver inte vara rädd. Tvärtom. Och vet du vad, sa hon. Och han vill minnas att han hörde ett litet fniss i hennes röst. Jag tror hon avskyr svarta oliver. <laughs> Jesus är alltså symbolen för fantasin uritsen är fienden och Slag ska träffa tränne kvinnor Tror ni att åt sju fat gröt till frukost också?
2: Alltså det enda som saknas är att så här, en är äldre, en är yngre och en är alldeles lagom
5: <laughs>
1: um, Vi går vidare till kapitlet Livräddaren I det här kapitlet träffar Slag förmodligen ett spöke och bjuder det på mandelkubb Ehm um, han inleder kapitlet. Jag såg henne komma vandrande över ängen, och Som om jag såg rakt in i en folkvisa. Vänta, får jag bara säga. Vad, det finns en överskrift
2: i det här. Det finns liksom under varje kapiteltitel, så finns det också en liten sån här subtitel. Har du den där också? För den här typ, hon kom gående över ängen som vore hon en saga. Och under det är första meningen...
1: Jag såg henne komma vandrande över ängen som om jag såg rakt in i en folkvisa.
2: Ja, så att, nej, det är folkvisa även, så att det folkvisa liksom, mm. även... Som sagt, någon redaktör borde vara så här... Men du Birger, om du ska säga samma sak två gånger kanske inte behöver vara med två millimeters mellanrum. Det jag tänker det, också... var det
4: är ändå Svante Veiler som, som gav ut den här boken. Som jag är mest respekterade hela förlagsbranschen. Så... Det är någonting som inte stämmer här.
1: Men jag tänker också att nu går det ju att tro att det här är början på ett kärleksbrev från Björn Söder. Men vad är det här för jävla liknelse egentligen?
3: Att vara med henne är som att lyssna på en folkvisa på
2: en äng utan att bli det minsta trött.
3: Men han gör ju lite sådana anspråk hela tiden på att vara någon slags... Uh, det är det. Jag, jag, jag funderar på vad han vill egentligen. Därför att det är så här, han vill vara poet, göra några vackra beskrivningar och sen så bara dimper det ner och börjar prata liksom om EU och sen blir det någon sex scen och sen är det alltså, så blir det tillbaka till det poetiska igen eller
0: ambitionen att vara poet men han skriver ju också rena di dikter han har ju någon ja. dikt med om och en knolledikt eh, som han gör, där han blir så himla röd av sig själv <laughs> så han måste ta det en gång till så han skriver först och sen vi tar det en gång till <laughs> ja det är så jävla vackert
1: han där med. Jag reste mig, gick ut i den lilla fasten, öppnade dörren. Hon fanns där inte. Jag gick runt huset. Det blåste till och solen gick i moln. Jag ropade, ingen svarade. Jag gick in och hon satt vid köksbordet. Hon var vacker på det sätt som bara gamla människor med stolta fåror och rak rygg kan vara vackra. Hon tittade på mig och jag tittade på henne. Förlåt att jag gick in så hon, men jag ville så gärna se hur det ser ut nu för tiden. Det var här jag blev mördad när jag var barn. Jag tittade på henne, förmodligen med dumt gapande mun. Hon låg, hon låg vackert. Alltså, vad är det som händer här
5: egentligen?
3: Känns Men har han inte väldigt många sådana här bizarra beskrivningar? För det är ju även så här, när, han, när hans pappa dör så beskriver han honom som att han luktar urin och gammel man. Det är ju inga vackra <laughs> beskrivningar. Allt det där, det är bara så här äckligt och och även det här, liksom så här jättehemsk historia, och så blandar det här med något mystiskt. Det är sjukt, det är stört. Fast, fast på
2: det sättet är det ju väldigt mycket folkvisa. Att det är liksom någon slags blandning mellan så här blommor, och ondbrå, död och bara, här är en jättefin sång om kärlek och blommor, men det är
0: egentligen hur man gör bort Grattis, alltså, kul. Liksom. Det här om pappan handlar väl också om aktiv dödshjälp. Att han alltså ta livet av sin egen pappa. Men att pappan lyckas ta livet av sig själv för att Birger har lurat han att det är Alvedon. <skratt> <skratt> nu dör jag. Tack för hjälpen. Det var Alvedon. <skratt> men,
4: jag får ju störst känslan av att, av att Birger på ett mycket märkligt och valhänt sätt försöker bygga någon slags myt kring sig själv. Men, och han, men han, det, han gör det så konstigt som man blir bara förvirrad. Och sen är jag fokuserad känslan av att vad är det han försöker dölja? Att det ändå är någon slags självbiografi och en politisk idébok. Men han bara kommer med små korta glimtar från sin barndom. Men mest av allt så är det sånt här som att han träffar en häxa, han träffar ett spöke. Alltså, vad är det han har ersatt det med? Alltså, jag tror att det är ingenting. <laughs> Nej, men det, det jag tror också. Att han har ingen speciellt svår barndom eller så, utan för det gjorde att boken börjar ändå med att han förmodligen vill ta livet av sig och kommer ganska nära. Men så man väntar ju hela tiden efter nå några nycklar till varför han är så ledsen.
3: Men tror jag, så jag tycker det verkar vara som att han har en tragisk barndom. Nej, men jag vet inte. Jag tänkte säga, av. jag läste en del var det där han eh, har börjat för ettan. Och Typ det första han tänker på Det är hur det skulle vara att ligga med fröken Då är man sju år gammal Jag tänkte säga jag kanske är jättepryd Och liksom därför inte hade några sådana tankar Så jag var tvungen till att testa det här lite bland så här, vänner så här, hade du såna tankar När du var sju år gammal Och typ alla var så här, Det måste ha hänt något
4: Ja men ungefär hundra sidor senare dyker upp En sjuåring som läser dagens industri Så <laughs> han syn på barn Ja <laughs>
1: Vi ska väl gå in på hans barndom på kapitlet som heter Ett liv utan bindefält.
2: Får jag bara säga, alltså det grejen är att när, när man hör... Jag hör själv att, så att hade jag suttit i publiken och varit så här, shit, den här boken måste jag läsa, det verkar hur, hur besatt som helst. Nej! Nej, jag är inte det! Den är liksom, denna, denna rolig i, i omskrivning av folk som har plågat sig igenom den och som liksom kommer gå hem och bara lägga sig och typ jag vet inte ens hur jag ska få bränna
0: bort den här boken nu mitt. Det är också spännande då för det som ni säger att det är, man förstår inte, vad för han är så extremt kränkt i hela boken. Han är kränkt över jantelagen, han är kränkt över att kvinnorna i hans parti tar plats som han förtjänar. Han är kränkt, kränkt, kränkt han är kränkt över att han måste vänta på tågstationen i Katrineholm <laughs>
3: Oh. Han är kränkt det är över... över att han var
2: för nervös för att räcka upp handen i skolan Fast han egentligen kunde alla svar Han är kränkt för att kvinnor som han smygbjuder på smart, svarta oliver Äter dem och därför visar sig inte vara kvinnan i den här profetien Men det är okej, okay, får då kan han dumpa dem och ligga med någon annan Eller ligga med någon annan och fortsätta ligga med dem utan att säga någonting För att
4: de gillar ju svarta oliver Men det som du nu hela boken
1: Förlåt. Han skriver i alla fall så här om sin skoltid. När det var dags för sjuan hamnade jag i norra latin och avskyn för skolan växte till gigantiska former. Betygen blev hyggliga men det var inte skolans förtjänst. Jag hatade en del av lärarna. De var avskyvärda, misslyckade individer som hamnat på helt fel plats i tillvaron. Sådan var min åsikt i alla fall. Jag blev förälskad i Elisabeth. Hon gillade Elvis precis som jag men hon var så ouppnåbar. Jag aldrig kändes in rimligt ens att försöka.
0: Men också värdelösa dumme huvud.
1: Träffade en äldre kvinna, drygt 30 i alla fall, som lärde mig en del om kärlekens mysterier. Det var vansinnigt hemligt för hennes man var stor, full och våldsam. Så småningom blev jag befriad genom studenten. Vägrade sättas på studentmössa men såg med förvåning på de, hur de äldre studenterna, med Anders Carlberg i spetsen, lyckades göra det till något märkvärdigt att man kunde ockupera sitt eget korhus. Alltså, det här med män födda på 40-talet... Och deras berättelser om äldre kvinnor som lärt dem allt om kärlekens mysterier. Varför var Berger tvungen att kasta in en sån i en text om hur han trivdes i skolan, tror ni?
3: Och dessutom så är alla kvinnor som man har legat med som då har haft någon annan. De männen är stora, fulla och våldsamma.
4: Ja, de är väldigt mycket man, de här männen.
3: Ja
0: men Det är också spännande, bara som vi pratade om innan överhuvudtaget, att det är också ganska mycket mer som är intressant med du Som sa det, Julia, att, att man liksom har varit med om hela Miljöpartiets uppstart liksom, och en grön, ja, liksom någon slags grön revolution då, och, 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 och skrivit så extremt kort om det. Och sen så är det bara så. Låg också med den här 30 år äldre. Att det är väl därför man lyckats köpa in på. Man tänker, någonting måste det väl komma ut om det här med Miljöpartiet, eller? Nej. Ja, han träffade sin frus ersättare på kongressen
3: på parkeringsplatsen. ersättare i fler
4: bemärkelser än en om man säger så ja,
3: ja, precis. de skulle på kongress det var väl typ första kongressen tror jag det var egentligen skulle hans fru med men hon jag vet inte riktigt vad som hände med henne det kom in en annan ersättare som hette på samma sak som hans fru Lena de sågs på parkeringsplatsen de möttes med sina blickar de låg med varandra och fick barn. Och man bara, vad händer det här på parkeringsplatsen?
2: Och Men för den ju... delen så han träff hur, hur hamnar han i Miljöpartiet? Jo, jo att det. hans fru egentligen skulle engagera sig. Och så Exakt. typ kommer han dit och bara så här, är så bra. Så att han måste liksom få vara med. Mm.
0: Men ändå så kommer det olika Lena och tar hans plats. Alla dessa jävla Lena. Det kunde boken också ha hetat.
1: Han avslutar i alla fall det här kapitlet med en dom jag har lärt att det största som finns är något helt annat. Något som vida överskrider kungamiddagar, premiärer och gratis drickande. Det är något så ursprungligt som att vakna en varm sommarmorgon, öppna fönstret, älska utan förbehåll och känna den absoluta tilliten till en annan människa. Och Bindefält är inte ens inblandad. Alltså, varför var han tvungen att öppna fönstret innan han älskar förbehållslöst? Ja, men det får ju
0: ut den gamla knolldoften, vet du. Men också om man tittar på Birgerslag så är det också... Ni, har, ni som är här inne kanske kan se lite suddigt. Han ser ju extremt knullig ut. Det finns ju inte många människor som har ett sånt rikt, alltså riktigt knolligt utseende. Ni som lyssnar på det här får googla istället. Det är ju liksom så att man bara... Det typ av... Alltså jag tänker
2: också på en grej att om man tänker så, så här, män födda på 40-talet läste antagligen andra män födda på 30- och 40-talet som skrev de här mer eller mindre ointressanta historierna om att vara typ så här, ung och fri på 60-talet. Typ så här, jag åkte bil jättelångt åt ena hållet och övergav min fru och så åkte jag bil jättelångt åt andra hållet. <här> uh, och jag låg i en stad, jag låg i en annan stadie, jag tog massa droger och så kommer på en grej om kosmos. Och den här boken liksom är lite så i många stycken och det där jag tänker så det kanske inte ens är en dump, utan det är en liksom byrålådedump av så här att manusen han skrev när han var typ 17-22 av så här, Tänk om man hade fått lägga med en äldre kvinna när man var 15. Skriv, skriv, skriv. Och liksom all, alla de här grejerna. Men det jag också kom på ungefär halvväg senom är utöver att den känns som att någon önskar att den här boken hade blivit utgiven när de var 20 på 60-talet så känns den också som, jag vet om någon av er har läst lite halvkackiga översättningar från 60-talet från engelska eller franska eller tyska som dels ofta känns väldigt styltade och dels att språket har inte åldrats så väl. Och den här boken är i partier som att läsa en lite dålig översättning av en lite överspänd bok från 60-talet. Det är bara det att den är utgiven i slutet av 90-talet så den har liksom inte några vi, jag tror att vi pratade precis innan om det här att När man läste till exempel Det sovande folket Så kan man tänka sig att Typ, jag är så glad att saker jag skrev När jag var i den åldern inte finns kvar Men det här är ju inte några ungdomssynder 28. Det var så länge sedan jag var så ung och dum Nej men jag menar att, att, liksom, att, att det går inte att skylla på ungdomssynder Jag har kommit vidare Utan det här är en man som i alla fall i teorin Är vuxen Som har liksom perspektivet av ganska många år
3: Från det han berättar om jag tänker att hela den här boken är ju det där att öppna fönstret. och alltså Skulle det vara så att han inte hade haft barn så tror jag inte på att han hade haft sex överhuvudtaget. Eh, utan han öppnar fönstret och stönar jättehårt för att så här, berätta för grannarna att han har sex. Men, uh, och det är lite nu som föreställer den här jag mig att du menar att man ställer
2: sig ensam och stönar
3: så att grannarna <laughs> ja, ska veta. Att... Men det är ju som hela boken är ju sån. Liksom. Du jag att alla... har haft sex. Jag har. Eller jag har älskat. Jag har älskat. Jag lovar.
1: Du menar att det är lite som den scenen i Fight Club när man upptäcker att han bara står och slåss med sig själv? Exakt.
5: Exakt.
4: Ja, men jag tänkte på Fight Club genom en stor del av den här boken faktiskt. Men... Nu, nu först Men jag för att det kommer varför. med
2: samma så här fantastiskt djupa analyser av världen. Typ så här. Alltså, har ni tänkt på att världen är så här trasig. Har ni tänkt på att systemet så här inte funkar? Har ni tänkt på så här miljöförstöring? Har ni tänkt på att tjejer kanske har lite hål mellan benen? De ska jag få se någon gång.
1: Det här för oss röst över till nästa kapitel som heter Politiker, jag. Jag vet inte varför jag hamnade i politiken. Jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte partipolitiskt intresserad. Jag har alltid sett på politiker med misstro. Ibland undrar jag fortfarande vad jag har i politiken att göra. Ibland våndas jag över ställningstaget när jag ska försvara. Som om jag vore säker på min sak. Men vem kan vara säker? Vem kan säga sig sitta inne med sanningen? Vem kan måla i vitt och svart utan att känna att man förenklar och reducerar svåra sammanhang till slagord? Samtidigt vet jag varje gång jag går ut i skogen ser rådjuret vid kärnen eller känner den varma mossan under min hand att det inte finns något viktigare än att försöka förmedla känslan av helheten i en tid när vi håller på att förlora oss i mobiltelefoner och i sappande mellan tv-kanaler. Alltså, fattar ni alls vad det var som drev slag att bli politiskt aktig? Brudarna! Vad säger du då där nu? Nej. –Jag går vidare då. Till. –Själva, gör ja, det. –Man får ju läsa mina raderna här. <går> –Förutsättningarna för mig att lyckas som språkrör. I realiteten, partiledare, var ändå långt ifrån bra. Jag led av torgskräck och var livrädd för att tala offentligt. En gammal rädsla som grundades redan i skolan. I skolan satt jag ofta inne med svaren, men vågade inte räcka upp handen på grund av rädsla för att är stamma om jag skulle få frågan. Är det här att han i samma stycke osynliggör det kvinnliga språkröret berättar om att han har skräck för att tala offentligt och samtidigt berättar att han satt inne med svaren i skolan? Är inte det det som kallas för falsk plötsamhet?
5: Men,
3: men också där, alltså jag måste bara stanna vid det här nätet av kvinnor. Just att han ser sig själv då som, som partiledare och inte språkrör. Och när han beskriver sig. När han beskriver, för det är väldigt sällan han beskriver det kvinnliga språkröret. Så är det, det är någon gång som det är jätteviktigt inför valet och de ska ha två stora tv-debatter. Och de måste Birger ta. För att han har erfarenheten. Marianne Samuelsson har inte gjort det här förut. Så han måste göra det. Han är oerhört bitter på Eva Goes som blir vald till språkrör istället för Åsa Domeier är väl? Um, och sen när de ska sätta riksdagslistorna så nämner han inte ens att det jag tror att det är Eva Goe. Goels är hon uh, då säger han bara så här att han fick inte stå på valbar plats det var det kvinnliga språkröret som fick ta den platsen han är så oerhört kränkt den här mannen
0: alltså fruktansvärt uh, men han också, att han också gör det så här. ja så då var det bara för mig och alltså, så här det är bara så, sånt där gör man Birger man pratar du gör det och så är det tyst sen det är ju också så spännande då när liksom det är han som har gått in och snott sin fru, Alltså det var, att det var hennes gig från början. Och han bara flötta på dig. In med den andra Lena. Eh, och sen liksom ändå ha mage. Att det var jag ska stå på den här platsen. Jag ska vara partiledare. Han behöver vara en parti om han är, inte gillar demokrati och
4: men allt Det här skulle ju då kunna vara väldigt intressant på något så här House of Cards sätt. Om man bara förmodde beskriva hur det här gick till överhuvudtaget. Och vad han kände och tänkte. Och vad andra kände och tänkte. Det gör han ju inte alls.
2: Nej men det intressanta är också den här blandningen mellan. mustig grängthet och så här väldigt, väldigt tråkig Wikipedia-artad upp uppradning av så här, så gick det här valresultatet, så gick det här valresultatet sen var det så här eh, och sen så här långt så här, det här var hur de var orättvisa mot mig, Birger, som förstod allting. I-burger mm. liksom. Eh, och det, det är så intressant att just att, att det kan vara dels så torrt och oinformativt och så känslodrängt samtidigt.
4: Kan det vara så att Wikipedia-delarna faktiskt var redaktören som gjorde en insats?
2: Jag tror jag ska säga. Kan det vara så att Wikipedia-delarna var Wikipedia, men det är äh, kanske det inte var något sju. Nej, nämnder
4: ju så att Birger <coughs> har ju känslan av att han är ju han är Wikipedia före Wikipedia och även, även Facebook före Facebook på något sätt. För jag menar han ägnar sig ut enorma mängder blygskryt eller blygsamhetskryt på det här och han skildrar ju en del av, av de kort en del korta citat som förekommer i den här boken är ju från små lappar han har skrivit till sig själv och så här hängt upp på väggen, lagt i byrålådor och de här lapparna är liksom Facebook-status här rakt av men ibland, ibland jag menar, han skriver om katter han skriver om sina vardagsbetraktelser och om när han är kränkt jag menar det var verkligen tur att han skriver den här boken innan sociala medier uppfanns. <skratt> <skratt> för annars hade den kanske aldrig blivit av.
0: Det, men det är också spännande för han det är också det att det, det, det är ju en stor rörelse som att han ändå skriver så Det handlar så himla mycket om Birger att det, jag hade allt som krävdes för att bli ett språkrör för Miljöpartiet. Jag hade skägg, jag hade jeans och jag hade jacka. Vad mer kan ni begära? Att det är så Och det är så jävla spännande för det som... Hade han inte en mockajacka också?
3: Var, var inte det en, en sån viktig detalj också, jag, jag, jag tror det var
0: fjäll, det kanske var mockjäka. Kan. Nej, men det var
3: fjällräven, jag
4: från kanske. Extremt
0: viktigt. Men det, det, jag tycker det är så <laughs> jävla spännande för att man vill ju veta, alltså jag vill för för det håller ju på att hända det som Miljöpartiet gjorde med, med liksom att, äh, att man fick in det gröna, det var ju att att alla var tvungna till att rota fram sin miljöpolicy. Alla, alltså så här att man, alla andra partier, och det är det som FI håller på att göra nu också. När de rosa kommer in, liksom att alla måste rota längst ner i byrålådan. Hade du inte nåt lite... Fast det är som man nämner, att
2: Miljöpartiet tjejer. upptäcker vid sin andra kongress att de inte har någon miljöpolicy. <laughs> <laughs> alltså på riktigt, det står det i att så här, det kom som en överraskning för oss allihop.
0: Men då hade de andra partierna det liksom, men det är så konstigt att man inte får veta någonting, eller ja. Man får, ingenting veta, man får veta hur Birger kände under ja, tiden.
1: <här> Vi lämnar politiken med de orden. <här> <här> Och, Förutom
2: att nämna att det var också väldigt orättvist att när man började kolla om miljöpoli miljöpolitiska partier, tror, vad heter det? miljöpartistiska politiker hade missat att betala skatten någonstans. Så framkom det att Birger hade missat att betala skatt för en bil. Men det var faktiskt väldigt orättvist för det var faktiskt nyköpt. Och bilhandlaren hade faktiskt sett att de skulle skicka papperna. Och det var faktiskt inte alls Birgers fel. Tack för det.
1: Vi går vidare till kapitlet Skagen. Nu kommer vi till vad som kan beskrivas som ett av Slags mer episka kapitel i boken. Det inleds så här. Hon påstår att hon är ung. Det är hon väl också. Hon är vattenman. Av detta ska man dra någon slutsats. Själv är jag också vattuman. Av det drar jag ingen slutsats. <skratt> Vattenmän trivs ihop, säger hon. Alltså, och vattenman. Alar vi inte redan här att Birger trivs rätt bra ihop med de flesta kvinnor han
5: träffar?
0: <skratt> så länge de är tio år yngre eller trettio år äldre. Jag själv är femton och blonda.
1: Det känns så, tänker jag, skriver han. Men tänker sedan över påståendet en gång till och finner det befängt. Jag känner vattenmän som jag inte alls drivs med. De är män. Hon är kvinna. Han fortsätter. Hon är ung, påstår hon. I relation till vad? Till en man som är långt mer än tio år äldre, kanske? Jag känner ingen åldersskillnad. Jag trivs bättre med unga människor än med jämnåriga. Kanske beror det på omognad. Kanske beror det på nyfikenhet. Kanske beror det på att jag vägrar inse att år som läggs till år innebär åldrande. Jag är väldigt, väldigt nära här att dra en liknelse till när R. Kelly och Alia gjorde låten Age ain't but a number. Men eh, jag lämnade det där hän. Eh, och, och fortsätter läsa istället. Hon tog av sina kläder. Som det vore självklart. Vi blev ett som vore vi huvudpersoner i en vacker roman. Vi fyllde varann och blev för några minuter hela. Hon vänta, vänta.
2: Jag undrar om det betyder att Byggerslag ägnar sig åt pegging. Förklara
1: vad pegging är.
2: Pegging är när män blir påsatta med leksaker av för det mesta kvinnor. Om de fyller varandra så måste de ju turas om.
0: <skratt> och det är inte som att Birger håller sig till jantelagen där. <skratt> <skratt>
1: Hon låg kvar i den heta sanden, sträckte sig efter min handduk och fortsatte. Kärleken, åtron, ömheten, renheten, självklarheten, ljuset som vore det skagen, längtan som vore det livet. Tvillingskjälar, säger hon. Vi är tvillingsjälar. Vattumän, fortsätter hon. Vattumän, vattumän trivs ihop, säger hon. Jag älskar dig, säger jag, som om jag vore ung. Ljuset, säger hon. Som vore det skagen. Vi reser, säger hon. Vi reser, säger jag. Vi måste resa, säger hon. Jag vet, säger jag. Åh. Oh. Jag önskar hon vore den första kvinna jag mött Och att jag vårdat kärleken Som vore jag den skärva som gör henne hel Som vore hon den skärva som gör mig hel Vi älskade var stranden som människor väl aldrig älskat förr Som om någon utanför gav oss av sin urkraft för att få bli född Hon är vattenman, tvillingsjälar sa hon Två eldar sa jag Vi kan bränna varandra sa hon Vi kan föröda vår omvärld sa jag Så skildes vi Hon reste till sitt bröllop med en ung man i en ljus kyrka jag belägen på en strand som föordes skagen. jag undrar om hon hade sand kvar på sin rygg under bröllopsnatten om hon låtsade det var mina händer som smekte hennes brösta första natten stor
5: nogrän sju när någon ropade jag har sportat det sett det vilsamt då alltså. rasade hon med en övertrögenhet tänkte vad är jag jag med och går in och sover av
1: såå kan någon snälla förklara vad det är som händer här?
0: Men det som händer är ju att Birgslaug är inte är människa. Det, är, och alltså, det här är anledningen till att jag ville läsa den här boken. För jag bara läste det här kapitlet innan. Och bara, jag vill verkligen veta vad fan han håller på med. Jag vill läsa hela boken. Men det är så spännande att ligga med någon uppenbarligen extremt mycket yngre som dessutom ska gifta sig. Eh, ha en sån extremt romantisk eh, diskussion med den. Sen inte tänka så här dagen efter. Ah fan, det var nog jävla dumt att jag, jag är gift och hon ska gifta sig. Det var, det, det var, det var inte bra. Sprid. Istället ligger där och tänker. Undrar om hon har lite sand mellan skinkorna. <hör> ska hon ha så alltså god sandkaka av den ska smeta in.
2: Man tänker också på det här att bevisligen är det Varken tillräckligt bra älskare eller att umgås med att hon funderar på att ställa in i för bröllopet. Utan bara lite så, här, ja, något ska man väl göra mellan Möjehippa och Bröllop.
4: Ja, jag tänker att han antingen var striptören på hennes hippa Eller att hon, som de flesta andra kvinnor han träffar, är aktiv i miljöpartiet. Och de praktiserar någon slags, någon slags droit de senior, Som på medeltiden, att säga,
1: feodalherren. Ska
5: få för ligga först år. innan man och för sig. Uh.
1: Det verkar som Birger tycker det ganska ofta i alla fall. Vi hoppar fram en bit nu till ett kapitel som heter Granskad, Bedömd och Registrerad. Birger här ångest över att bli så granskad hela tiden. Han skriver, stor och stark och säker i tv-rutan är jag ju. En sådan bäst ska väl inte känna ångest över att vara igenkänd, kontrollerad, bedömd och påpassad. Gustaf Fridolin skrev ju sin självbiografi om rädslan för, citat, om grannen är en bäst. Vad det slåg han menade?
3: <rätträngar> Vet du vad det läskiga är? Det är att jag faktiskt känner igen mig ibland i den här jävla boken. <rätträngar> uh, det är så jäkla läskigt. Men när jag pratar om den här ensamheten och... Och det här att man måste vara stark Och folk liksom Har förhoppningar om en Och sådär Så bara läste jag så jag bara Ja, jo, jag vet hur du det är menar det, är det mänskliga
0: tillståndet <laughs> God, jag var så himlade Att det skulle vara det här med sanden mellan skiten <laughs> alltså, Just den där. Jag
2: kan känna lite att det som är så intressant i den här boken är att det är så många långa just så här, självförhärligande avsnitt. Men det är också så många avsnitt där han på något sätt, apropå det här med betraktad och så vidare, alltså att han förutsätter att hans åsikter är rimliga och är sådana som delas av alla. För det är lite roligt när vi håller på att diskutera så här. Bier får ligga. Mm. Bier skriver extremt dålig frivärld. Men, men det är också så här mm. långa avsnitt där best. han liksom förklarar att det var jättejobbigt en gång i Rom för att han satte sig på torget och så insåg han att det var homosexuella där. Och tänk om någon såg torget och trodde att Birger också var homosexuell. Och den formuleringen det sätter sig en man bredvid honom som pratar om sådan kärlek som vore den naturlig. här mm. tycker Birger bara... Gud, alltså han, sa, han menade typ att homosexuella människor också. Gud vad märkligt. Och förutsätter att vi som läser håller med. Eller så ett, ett långt kapitel på typ 4, 5,
3: 6, 7 vänta, vänta där, för det, grejen är att händer en grej till där. När han sitter över torget med den här mannen som kysser honom. Och då dyker upp när upp, den här kvinnan som han liksom, tid dagen innan hade träffat. Och som han tror, jag tror han, jag vet inte om de hade sex eller han ville ha sex med henne.
1: Han ville bara sex Han med ville faktiskt.
3: ha sex. Men så i det ögonblicket som... Han blir kyst av den här mannen Så står hon där Och tittar Och bara så här ja. Vad är du ja. Ja. Och, och också så här långa avsnitt det det
2: han, han pratar om den här tysta Överenskommelsen mellan politiker Och journalister om att inte prata Om de sanna negativa effekterna Av invandring och det mångkulturella Samhället mm. i sju åtta sidor Vi måste ju prata om att det är dåligt alltså det är, liksom, det, det är på nivån så att det uttalas inte Men man vet att det här är samma man Som man skulle hamna bredvid på liksom Någon släktmiddag eller en jobbmiddag Som skulle säga så här att Nej men jag känner en kille från Turkiet
3: Han är jättetrevlig
2: Men de flesta
3: drar ju bara resurser Grejen är att Jag tror inte han skulle säga det där Att han känner en som är, är trevlig så där, Utan det finns ju en del i boken Jag det nu Kom, faktiskt kommer till Det där? kommer precis okay. nu För den är helt bizar
1: det, det är Lite längre än så, för vi är tillbaka i till det här att han känner sig granskad. Han skriver: Stiger av i Avesta krylbo, Väntetiden timme på tåget i Halsberg. Folk har känt igen mig. Tittar när jag knallar perången farm. Viskar och försöker låtsas som man inte tittar. Det börjar bli mörkt. In i stationshuset. Folk väntar. Tittar och viskar. Går igenom stationshallen. Ut på gatan. Ser en tidningsjösken bit bort. Det är tomt och tyst. Nästan som en ödestad. Knallar mot tidningsjösken. Två ansikten tittar ute genom fönstret. De känner igen mig. Jag köper aftonbladet och jag vet att de registrerar vilken kvällstidning jag köper. De ser vänliga ut. Vi kämpar om något. De följer mig när jag går mot korvkiosken en bit bort. Det blir bli kallt. Det servering inomhus. Går in. lossas oberörd av att de som står i kön känner igen mig. Tittar på menyn. Beställer en 90 grans med rålök och en cola light. Det registreras. Jag känner att någon funderar över att jag köper en cola på burk och att jag äter hamburgare. Visst är det skräp att äta hamburgare. Det är ideologiskt tveksamt att dricka cola över burk. Men vad gör man? Mannen som fixar maten ser trevlig ut. Har vänliga ögon. Känner igen mig. Men lossas inte om det. Jag registrerar att att han är invandrare, kanske kurd, så han har ingen anledning att vara annat än positivt inställt i mig.
0: Det är så jävla sjukt. Jag läste eh, just det här mindes jag för att jag blev rörd på riktigt eh, eh, på riktigt utan att skoja en gång i Birgers bok och det var han förklarar rasism på ett väldigt fint sätt. Då skriver han så här Rasism är en sorts kollektivistisk åskådning som bygger på tanken att vissa etniska grupper är intellektuellt, moraliskt och kulturellt underlägsna den egna gruppen och därmed är värda mindre respekt. Och det tyckte jag var så här, ganska bra beskrivning av rasism. Och sen kom du tyckte att den fanns på Wikipedia? <laughs> Nej, men sen också bara, just i det här med kurden som inte kunde göra någonting annat än att vara positivt inställd till Alltså, det är så sjukt att han inte ens reflekterar över sina egna sina egna tillkortankommanden på något sätt. Det
2: kapitlet skulle kunna heta, jag tror
0: att jag är Olof Palme.
1: <laughs> mm. Men jag tänkte rätt mycket på det, för jag minns, jag minns ju Birgers lag, liksom... 97 var jag 18 år gammal. Jag var ändå hyfsat medveten. Och jag kunde inte se skillnad på honom och programledaren för Trafikmagasinet.
4: Och i och för sig, du skulle väl ha tittat lite extra om Trafikmagasinets programledare kom också.
1: Ja, men frågan är hur många som skulle ha gjort det misstaget snarare än att tänkt Dag och Birgerslaug.
2: Helt apropå ingenting så kan THC också göra en paranoid. Jag bara säger det apropå inget särskilt.
1: Jag tänker ju också men... att det här är verkligen ett
4: sånt typfall när man kan köra det här roliga tricket Byt ut första person mot tredje person. Att det istället för jag går fram till Korvjoschen skulle det ha stått: Birgerslag går fram till Korvjoschen. De känner igen Birgerslag. Birgerslag köper aftonbladet.
1: Jag känns inte lite som att den som mest av allt registrerar Birgerslag är just Birgerslag.
0: Som sagt, man undrar vilket gräs det är han gillar egentligen. Men, men, I det här kapitlet när han pratar om rasism så skriver han också så här precis efter Bli djupt förvånad när jag någon enstaka gång möter aktiva miljöpartister som salar som, som om man kan döma människor utanför deras samhörighet med något så etniskt kollektiv. De måste ha hamnat fel på den politiska marknaden. Det är, det är ju skånsigt för det är, ju exakt, det är ju han som hamnar samhörighet Att det är just alltså, exakt detta att alla lever i förnekelse utan han själv. Man om,
2: om vi bara kunde prata fritt, eh, om det bara fanns någon som vågade säga att det var negativt med invandring och mångkulturellt samhälle. Om det bara fanns någon, då, då skulle ju samhället vara mycket bättre, tydligen.
1: Ja, för då hade nydemokrati aldrig tagit sig in i riksdagen.
2: Och ni tror att det här är ett skämt, men det står i boken. Att om vi inte bara hade sopat under mattan sanningen om invandring och mångkulturellt samhälle, då hade inte nydemokrati kommit till makten.
1: Fast det är inte är väldigt intressant, för han säger ju aldrig vad den där jävla sanningen är för någonting. Utan han säger bara att det finns en sanning som ingen pratar om, och sen spratar han inte mer om alltså det. Alltså jag tror bara att massinvandring
2: gör att det blir liksom procentuellt sett färre blonda kvinnor att ligga med. Man måste liksom sortera mer för att hitta fram till dem.
1: Fel sorts folkvisa menar du. Vi går vidare till, apropå det faktiskt, bara, kapitlet bara en stund till. I det här kapitlet får vi en inblick i Schlaugs syn på den moderna kvinnan. Han skriver, kvinnor tycks vilja ha mjuka män med rikt känsloliv samtidigt som de vill ha någon som kan stoppa en jordbävning med bara händerna. Var ska vi då placera oss på skalan? Nära den ände där Ragnar Dahlberg är? Eller närmare den ände där Rambo finns? Vi ska i vart fall inte vara som våra fäder. Det har vi fått höra till förbannelse. Alltså känns inte slag väldigt mycket som den där sortens man som desperat efter ett par snapsar på midsommarfesten utbrister? Jag är också feminist, jag älskar ju kvinnor!
3: Men det är ju många sådana där grejer, alltså att... Uh... Det är någon beskrivning där de är väl i bastun och dricker öl och eh, liksom får leva ut sina, vad säger han inte, gorilla beteenden? Eftersom de ju är så nedtryckta i att behöva vara jämställda och det här jobbiga jävla och att de inte ska få vara man. Liksom. Hela boken skriker så här, jag vill vara man.
2: Samtidigt som man ju också säger att ja, men jag är just där, jag har den bäst men han är också intellektuell han är intelligent och han är intellektuell det framgår bland annat när han är på resa och pratar med en man vars kvinna bedrar honom med en akademiker med mjuka händer och Birger vet inte riktigt hur han ska hantera detta eftersom det är han som är mannen som den här kvinnan har sex med så att Birger är ju egentligen den, den kompletta mannen för att han är, han är en bäst och han är underförstått väldigt bra i sängen i alla fall, han legat säkert flera gånger men han är också intellektuell och han kan ta plats och han är väldigt bra i... Så att, och det, alltså det är lite också den här mannen, inte bara som säger att jag är feminist jag älskar kvinnor. Utan också säger så här, Alltså tjejer säger att de vill ha schyssta killar. Men egentligen så vill de bara ha en så här tuff kille. Alltså, kan inte alltså det är verkligen också så här... Vad finns det för plats för sådana som oss? Som är liksom fina killar men också kan... Jag vet inte, bygga
3: ett hönshus. Fina killar
1: som Ragnar Dalberg. Men,
3: men för att man inte då ska tycka att Birgerslaug är ett svin som då ligger med sin bästa kompis fru, så kompenserar han det med att berätta att ja, sen så, så hittar de i alla fall tillbaka till varandra och jag hjälpte dem att flytta ihop.
0: Jag bjöd dem på en flaska vin. Och svarta oliver.
5: Och svarta,
1: och hon åt av dem.
0: Och också så målar han väl ut eh, den kompisen som är ganska grisig sen också väl. Att han, det kan man förstå att han bedrog sin fru. För men han är det någon boy.
1: man som inte är grisig förutom Birger i den här boken?
0: <laughs> <laughs> Nej men alla är ju stora, fulla och våldsamma. Men inte Birger för han äger en burk Nivea. <laughs> så han blena händer i alla fall.
1: Vi går in på kapitlet vegetarianism. Ett av bokens mer intressanta kapitel är det då Schlag tar sig an vegetarianismen. Han skriver Miljöpartiets första kongresser på 80-talet blev excesser i vegetarisk mat. Det skulle vara så. Hon fortsätter Utanför såg sågs när kongressen avslutats smygande miljöpartister med skammens rådnad på kinderna sätta i sig kokta, grillade, smala och tjocka. Alltså varför tar Birger upp det här? För han ligger ja. ju
0: med en vegetarian. Ja. Är där.
1: <laughs> Men jag tycker att det är helt
4: självklart varför han tar upp det. Men i förordet utlovar han trots allt skratt. Och det här är, det här är väl det första så här, liksom, första gången man kan tänka i boken. Man kan tänka skratta med honom, inte åt honom.
2: Alltså jag, det, det är också den här grejen att alltså jag, har ju också, jag har också varit politiskt aktiv i ett ungdomsförbund där man också så att det var ett principbeslut att alla gemensamma aktiviteter skulle vara vegetariska. Alltså en kongress är väl max typ, vad kan den vara? Max en vecka om man har otur. Det är uh, och det bara är så, några dagar. Ja, för det mesta är det liksom ja, Vad är en dag?
0: vegetarisk är det Är så vegetarisk bugg? Nej, men Nej. Alltså det, skulle det skulle serveras
2: vegetarisk ja. mat på gemensamma läger och kurser och så vidare. Och det är lite så att alltså fyra dagar Alltså om det inte är så att det enda man får äta är rovor så klarar man sig i fyra dagar på sätt. Och till och med om kocken är dålig så kan man nog klara sig hem till korvkiosken i sitt eget kvarter istället för utanför kongresssalen. Så det här handlar ju om att Birger gillar kött. Och Birger vill förklara att säga att ja, ni, alla, ni lever inte heller som ni lär jag tror att det här betyder att birger gick ut och att grillade kokta tjocka smala så att det var birger som sågs ut. Ja, men det är så märkligt där. för det är också såna här, den här gubbiga Ja, vet ni att vegetarian, det är indiannamnet för dålig jägare
3: ha, ha, ha. men han är ju också så bitter måste vi tänka att, och, och jag, jag, jag tänker också så här. han visar ju väldigt tydligt på hur det här partiet som nu bildades söker en identitet liksom det är fjällräven, jackan och det är skägget och man måste vara vegetarian liksom.
2: Min, min favoritgrej är också när han berättar att det är tack vare honom som de ändrade reglerna så att man får ha korta vid högtidliga möten i
3: riksdagen. Och när du ändå är inne på riksdagen så är det ju så att Miljöpartiet har ju också bidragit med en annan sak där. Berätta. Inne i riksdagen så har vi en liten bassäng, en liten rund pool.
2: Inte i liksom vid talarstolen. Nej, i en, annan, någon, del en annan del
3: av byggnaden. Den har bara riksdagsledamöterna att tillträde eller vi som jobbar där. Och där finns det ett påbud där det står att man måste ha på sig badkläder när man är i polen. Det här påbudet kom efter att Miljöpartiet kom in i riksdagen. Du säger också det här apropå inget särskilt Nej, nej men, men det som jag ändå funderar över Det är lite så här För det man tänker under hela den här boken Det är ju ändå så här Hur stor Eller liten Snopp har Birgerslag? Och var det så att han Han kanske inte badade där alls Utan han bara stod och tittade på vid sidan om Medan de dansade Då höll jag på att säga Badade nakna i polen
1: Vi fortsätter med köttet och Birger skriver... Citat Johannes Clenell, ingen kommentar. <skratt> Så småningom trodde jag mig djupt förälskad. Hon var 15 år äldre än jag och den som lärde mig älska. Hon var vegetarian. Vårt förhållande var oändligt hemligt eftersom hennes man var stor, full och våldsam. <skratt> och hade relationer till skolan där jag gick. Hon dog. <skratt> När vi dansade till någon låt med Miles Davis i ett rökigt rum... Hon var vegetarian och absolutist. Men hon dog ändå. Och vem skulle vilja dansa efter det? Alltså, på en skala från 1 till 10 på Guilt by Association-tabellen... Vad ger ni slag för det här?
2: Jag ger slag att återigen både hans redaktör och sagt Men hörde du Birger, det här skrev du om i ett kapitel för 17 kapitelsen. Därför att om hon är 15 år äldre, ja men du är hon runt 30 när du är 16-17. Och hon hade association till skolan där du gick. Och du skrev om det här i kapitlet där du gick i skolan. Och hennes man var storfull och våldsam. De tre, fyra orden i exakt den lydelsen. Hade du... Alltså det, det är verkligen sett. Det då man verkligen blir så här, men skriver du om samma tre kvinnor om och om igen? Ja, så här, ja, ja
5: men den andra olika var ju inte vegetarian.
3: Men i, alltså, i Bidges där vanföreställda världen han lever i så är det, är det, menar han egentligen då att han dog, eller hon dog på grund av den offentliga njutningen som han gav henne?
1: Eller avsåg av njutning för att hon inte åt kött. För han skriver så här sen... Men vegetarianerna verkade inte må bra. Möjligen mådde de bra innerst inne, men det syntes inte utanpå. De var dystra och gråa till skillnad från bullrande och skrattande köttätare. Men han fortsätter här. Han tar ändå det här lite, lite längre. Jag hittade dokument som knappast talade till hälsorörelsens fördel Nazisympatierna var uttalade och Hitlers te som friska och sunda abarn kittlade uppenbarligen många Hitler var för övrigt så närsynt att hans manuskript var skrivna med stora bokstäver Att han slapp använda glasögon Till de skulle ta loven av talen om abarnen Undrar om det gamla hälsopolket visste det Men vegetarian, det var han Alltså, nu dog ju Hitler också men mm. på en skala från 1 till 10 på kasta omotiverat in Hitler i mixen-tabellen. Hur många poänger ni slår Nej, här? men Det är
0: ju att dra det lite för långt och se, vi drar parallellen till nazismen för att man inte äter kanin. Det får men. man ändå säga.
1: Nej, men, och
2: sen, jag gillar också det här jag hittade dokument.
0: <laughs>
2: det, då, är vi, det, så här, då är vi tillbaka på så här, vilka bitar av flashback. För det, så här, det finns dokument som dels så här, är det någon som inte har hört att Hitler var vegetarian. Som en argument för eller emot olika saker, jag vet inte riktigt. Eh, men du säger så här, hittar dokument, precis som man också säger att i ett helt kapitel ger sig av på någon slags dans om att det är eh, ondskefullt och onaturligt med alla former av fertilitetsbehandlingar för snart kommer vi sätta in människofoster i grisar. Och så vidare. Och jag ser hur någon så här skakar för på huvudet. Jag känner ungefär likadant. Och det är, också, det är lite samma sak. Så här. Jag, jag läste, läste en grej. Så här, jag hittade dokument. Och om man drar det här till sin logiska spets. Så kommer någon ha Hitler-DNA som de sätter i en gris. Och det bara så här. Och den
5: blir
1: vegetarian. Och
2: då blir vegetarianer. För man kan inte äta sin mor. Eller någonting. Och det är verkligen den här. Så här att Jag har minst läst övertygande statistik. En gång. Jag har läst dokument. Som.
0: Men det är, för jag hoppas att det är också roligt då att man kan inte äta sin egen mor men man kan göra aktiv dödshjälp av sin pappa. <laughs> det är okay.
1: Han avslutar för kapitlet med Vi skaffade lamm och lammen blev får och får vill ha bagge och fick så. <laughs>
2: jag hoppas att han menar ett annat får. Jag hoppas så innerligt att han pratar om ett mans Det blev Besten. lamm
1: och lammen sköts floddes och styckades i garaget efter sina fina somrar. Tårarna välde när avtryckaren gick och sedan tittade barnen misstänksamt när lille Castro grillades till Luciafest.
0: Ja men det är väl också det ja, att det är så här äh, och, äh, Ja men dels så här Kan inte vara vägt hem för att man har äh, Men vi åt i alla fall Bara bra kött Skriver inte där också? Men, vi att han... åt
2: bara glatt kött, kött ja.
0: Som man fraktade på någon tågvagn Och åkte i sovkupé med en halv ko Och sådana grejer ja, från, Så från är det, är det <laughs> ja, ja. Ran blod på golvet Men det är det värt men
4: däremot att gå in i livsmedelsbutik och se kökutridisken det är ju fruktansvärt. Med de plastförpackade köttbitarna. Ja,
0: Då är det bättre det är med att Det att vi kan läcka
2: plast in i mat och så vidare och så vidare för det har Birger läst en gång. Det står faktiskt inte i boken. Nu är det bara jag som helt och hållet hånar honom.
1: Jag ber om ursäkt. Vi går vidare till kapitlet Livslögnen. Här pratar Slag om lögner hur de används både i det privata och i det politiska. Han konstaterar att vi skyller på försenad buss eller tåg när vi valt att ägna mer tid åt att älska på morgonen än vad det fanns tid till. Vi skyller på att ha blivit förförda om det avslöjas att vi varit otrogna. Dessutom påstår vi att det inget alls betydde, trots att det var just vad det gjorde. Alltså, börjar ni liksom jag känner en viss matthet i en att pressa in ett älska i princip vilket sammanhang som helst?
0: Älska som en bäst. <laughs>
2: Du menar att han skulle kunna ha sagt att vi ljuger om en buss när vi försov oss, punkt, slut på meningen? Ja. jag har jag som Men det måste min ju ha var... så
0: himla pinsamt för Miljöpartiet. Det här, alltså de måste ju vara så, nej, 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 nej. Åh oh, gud. Alltså typ så när man skäms för sina föräldrar att det verkligen är, uh. Alla utav barnen Valgren. Alltså det måste, varit så pin, måste vara så pinsamt för alla inblandade.
2: Alltså jag tänker också. Så här, tänk om man är någon så halvung miljöpartist när den här kommer här, någon gång på 90-talet. Det var 97, 98, 97. någonting. 97. Eh, och, man är någon här, och bara, gud vad intressant. Nu ska jag få veta om hur det gick till när Miljöpartiet och, bara, och sitter där och bara någon gång, ungefär som vi. Någon gång måste väl komma i den här boken någonting om Miljöpartiet. Men så, och så är det här också till skillnad från oss. Jag inser nu när jag sitter här och inser vad vi pratar om. Jag hoppas att jag aldrig träffar Biggerslag. Eh, men att veta så här: det här är en man jag eventuellt kommer träffa på en kongress om ett x antal månader. Och så ska jag titta på den här älskande människan. Han kommer stå där uppe och jag kommer bara tänka på sandmellan
3: Men sa, han inte, försökt... sa inte, eh, Gustaf Fridolin, att Biggerslag var anledningen till att han gick med. Man undrar ju om det han gjorde det före eller efter boken.
4: Alltså nu måste vi börja forska lite Kan vi hitta något dokument som säger När Fridolin Fast egentligen är var
2: Fridolin 97 var Fridolin väl typ 13,
3: 14 Ja men det var väl då typ panik med Alltså jag hoppas Och verkligen efter, att han inte läste den boken Det kanske den här var boken. den här nioåringen som läste Dagens Industri Alltså, alltså jag jag, jag känner att att
2: läsa den här boken Måste vara minst lika skadligt för en ung sexualitet Som all porr i världen <laughs>
5: Alltså... Men
0: också om, eh, om miljöpartister får ligga så mycket då får de faktiskt börja betala för att roset i Almedalen känner jag. De behöver inte, Det finns folk som behöver det bättre faktiskt.
1: Nej, men jag, jag kan backa lite för Gustav var ju med här i flumskolan och pratade om sin bok. Och då sa han bland annat att ja, jag har i alla fall inte skrivit om att älska på en strand. Och, eh, jag... Kolla då lite bland vissa dokument som då är Gustaf Fredolins bok. Och han skrev i sin bok Från Vittsjö till världen att det har blivit med demokrati som är sex. De som pratar om det mest är det som gör det minst. Det tog vi upp i det avsnittet. Och Fridolin tyckte väl att det kanske var lite pinsamt. Men det, och han förnekade då lite slagsbok. Dock verkar viss inspiration från språkrör till språkrör ha smugit med sig. Slag konstaterar nämligen att jag hävdar att det blivit med IT som med sex. Det som talar om det mest är det som aldrig gör det. Varför tror ni att det var just den här visdomen som Fridolin tog med sig
5: från slag?
3: Men det är det jag inte förstår riktigt. För i just det... I just den meningen så avslöjar ju Birgerslag att han aldrig har legat.
1: <laughs> Jag har min vana trogen tagit lite statistik. Ordet älska förekommer 64 gånger på bokens 247 sidor. Alltså lätt räknat var fjärde sida.
2: Räknar ni med alla liksom böjningar och former och
1: Grejen att jag hade ju kopierat den här boken så det är möjligt att jag har missat några älskar. Det är snarare så, men alla former är med. Detta kan jämföras med pernuders stolt mig inte nöjd eller Måde Olofsson, jag är den jag är. Det ordet förekommer nio gånger. Eller Fredrik Segerfälts befria kulturen från politiken. Det ordet bara används en gång på 105 sidor. Det bör dock sägas att ordet hata faktiskt bara förekommer en gång i boken. Så det är helt klart en man som älskar. Vi ja, det är om det. Vad är
0: det han hatar?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Miljöpartiet hatar det säkert.
0: Men kan man ha statistisk undersökning här inne där som att det verkar vara väldigt från Rosanna om han har legat eller inte. Är det någon som har legat med Birgerslaug här inne så kan man ju bara räcka upp handen. Så här, det hörs inte ut i podden ändå. Så jag tror Ingen? du skulle säga hur många här inne tror att Birgerslaug har legat? <här> Nej men det är inte bra statistik. Utan det är, man får göra en så riktig grundlig undersökning och faktiskt se jag, blir
2: också lite så här att, att jag, jag har ett problem och det är att jag har väldigt väldigt lätt till väldigt, väldigt elaka skämt. Så att när någon säger så här att ja, man ljuger om bussen för att inte berätta att man låg längre än vad det fanns tid till då blir jag lite så här men Birger, vi vet alla tre och en halv minut det missar man ingen buss på. Mm. Jag kände hur det såhär bubblade upp över jag och säger annars skulle jag börja ropa snopp nu
1: ändå. Mm. Ingen politisk biografi skriven av en man i medelåldern är fullständig utan en springsteen Streets of Philadelphia-vandring. Schlaug vandrar i närheten av Barsebäcks kärnkraftverk och funderar på vad som ska hända den dagen de avskaffar kärnkraften. Jag undrar vad som hänt om myndigheten för kärnsäkerhet hade stängt av lika många reaktorer den här vintern. Ransonering hade förmodligen införts. Många hade fått stänga av några rum i sina villor. Krypa närmare varandra. Älskat mer. Alltså, till och med nedstängningen av kärnkraftverk. Finns det någonting alls den här mannen inte ser som lite sexy?
0: Precis, om man lyssnar, och när man lyssnar på den här podden, då kanske man tycker så här: gud vad de är buskis. Men det är faktiskt så mycket snusk i boken. Så att inte jag säger igen, liksom... jag
2: önskar att det var snusk. Åtminstone, nej det önskar jag verkligen inte. Men om det åtminstone hade varit det, istället för bara den här, liksom någon slags den här... Ja, men rosen skimrande. Och det är att det inte är som en tonårspojke föreställer sig sex. Utan där är som en stereotyp tonårsflicka föreställer sig sex. För att det är det enda hon någonsin har fått lära sig. Vi kommer att mötas på en äng. Vi kommer att älska.
5: Sen är det lite oklart.
1: Han avslutar i alla fall det här funderingen med Det är säkert varmt och gott i husen där borta. Vi går ganska fort på stranden. Vi har hyrt en stuga, ätit rökt lammstek, mm. älskat och levt. Vi har eldat i den öppna spisen och legat nakna på fårfällar och lyssnat på Beatles och lagat mat och vandrat i blåsten.
0: Men är han Dr. Quinn? <laughs>
2: Ja tror att han snarare, alltså det, det är också så här nästan på nivå såhär grottbjörnens folk Alltså det är inte utan att han borde träffat någon äldre kvinna som berättar att Birger är den enda som någonsin har kunnat fylla mig ordentligt och så vidare och som kan det magiska tecknet och allt vad det är han, får han, han, man, måste han, han måste
3: vara man med världens bästa självförtroende eller världens största mindervärdeskomplex Eller så det är det
2: spötskrivet ändå. av någon som verkligen, verkligen hatar Birger Sla <laughs>
1: Vi går på näst sista kapitlet och här kan man ju tänka sig då att vi kommer till någon sorts konklusion. Men näst sista kapitlet heter att skiljas från bastu och öl för lustans skull. I det här kapitlet träffar Birger en polare vars fru varit otrogen. Han skriver, hon sa att hon älskade honom. Hon sa att han älsk hon älskade den andra också. De hade lovat varandra frihet men det var inte så här han hade tänkt sig det. Tanken att någon annan låg med henne fick honom att känna sig otillräcklig och generad. Tanken att hon älskade någon annan fick honom att känna förtvivlan och rädsla. Förtvivlan över att ifrågasättas. Rädd för att bli lämnad ensam. Rädd för att bli varannan helst pappa. Herregud, det finns inget värre än att bli lämnad av Det var bara han och jag kvar. Starkölen hade gjort sitt. Gorillabeteendet skiter väl i henne och äntligen fri. Hade släppt när vi blev ensamma. Tårarna ram på hans kinder. Stor och stark van, hockeytränare på fritiden, <skratt> ålig veckofylla på kanarieöarna, Volvo och byggnadsarbetare och skjut på fredagar. Han tillhörde gänget som träffades, tog en öl, badade bastu, pratade skit och gick på pubben och pratade mer skit. Sådan som vi män ofta ägnar oss åt för att där ute i livet klara den nya, mer jämställda rollen i civiliserat umgänge. Han fortsätter. Jag satt där och teg. Jo, jag förstod. Hon hette Sonja och jag var den andra. Vi älskade en månad, sen var det inte mer med det. Och lusten och åtrån förstörde vänskapen, bastun och ölen. Och han blev varannan helst pappa, och hon blev ensamstående mamma. Och staten fick betala bostadsbidrag. <skratt> jag kände mig som förlorare. <skratt> Så om jag var ihop med att ta ifrån någon gudstron. Det tog fem år innan de flyttade ihop igen. Jag hjälpte till vid flytten. Sällan har jag gjort något mer meningsfullt och konkret. Sällan har jag nått så bra. Jag bjöd på vin, bröd och sallad med svarta oliver. Hon åtar dem. Alltså, vad är Slaus grej med gifta kvinnor?
2: Alltså, här är, här är vad jag tänker. Det här är den enda kvinnan i boken, förutom existerande politiker som får ett namn. Av alla kvinnor som Birger slag ligger med i den här boken och de är, ifall ni inte har lyckats gissa Två det, ganska många. Två, ja. Två lenor, men de är ju så att säga, liksom, de vet man vilka de är för han, han lever ihop med dem och De går att identifiera. Alla andra kvinnor han ligger med är anonyma. De är som sagt helt ointressanta och egenskapslösa. Men här är en kvinna som han har legat med som var gift. Han vill att någon ska veta att han har legat med den här andra mannens fru. Varför ger man Om man är så att jag har legat med min kompis fru, hon heter Sonja, hon bor på Kråkvägen 14. Alltså det är verkligen så här att det är så bizarrt att den enda kvinnan som får någon som helst identifierbar egenskap överhuvudtaget är en som igen lever ihop med någon han känner ganska
0: väl. Vad mm -hmm. han känner väl att han kan undra sig då eftersom att han ändå hjälpte till med den där flytten och... <laughs> liksom drog sitt sås. Då är det väl jämt, eller?
2: Jag tänker tänk att B så här. Han bar två kassar och sen drack han jävligt mycket öl och gnällde på hur ont han hade i ryggen. Träck upp den där flaskan vid en själv.
0: Det var en god rik och skärning. Alltså,
2: jag bjöd på svarta oliver. Hon borde ha petat ur dem för att visa att det var hon
4: som var den. Mm. Jag skulle bara att det var en dimridå där med att han skrev ut hennes namn. För då kan ju alla andra kompisar han har vars fruar han har legat med andas ut och tänka, ja det var Sonja! Hahaha! <laughs>
1: Men det här att slag verkar ha gett sig själv ett oändligt frikort att dumpa kvinnor för att en häxa sagt till honom som barn att hans blivnande livspartner kommer hata Oliver. Vad säger det om honom egentligen?
0: Ja men det är väl logiskt.
4: <laughs> Man får ju tyvärr känslan, alltså jag, jag försökte ju ändå under stora delar av boken ändå uppbamma någon slags sympati för honom. Jag är ju trots allt den inkvoterade medelåldersmannen i den här panelen. Så jag borde ju kunna känna igen mig lite grann på något sätt, men tack och lov så gör jag inte det. Nej men att han, att han, jag försöker känna sympati men det är väldigt svårt, just därför att han skildrar allting så oerhört platt och tvådimensionellt. Som det här du just läste om hur gorilla beteendet när han blir full med den här kompisen. Men sen också att allting känns oerhört tomt. Allt känns tomt och plattigt som att det är bara Staffars figurer som rör sig bland scenografi på något sätt. Och därför undrar jag om antingen är någon slags alien som landat på jorden eller psykopat eller bara hittar på. Jag hoppas och tror att han bara hittar på.
3: Avslutning. Alltså, jag vill nog tillbaka till barndomen igen. Därför att det var en, en grej som jag kom på som jag glömde bort förut. Han har ju också en farfar som eh, han beskriver... Ja, men då så! <laughs> men han beskriver ju honom, den här farfaren, som han, han har ju hundra barn och med alla möjliga- och det dyker upp så här, nya släktband eh, från den här farfaren. Eh, och han beskriver ju beteende i att han ligger runt med massa som den frustande manligheten-
5: och försöker, försöker,
3: och... ja, är det inte den han försöker leva upp till Men så kan han inte det för, Så han fantiserar ihop allting Så att han kan vara som sin farfar
0: Ja men är det inte exakt det, det, det som blir då för att, han, Där säger han är ändå att farfar är en hårbock Och lägger mm. ändå lite skuld på honom och sådär. Men han ska alltså, i alla fall hand om barnen Som han lärare. Ja, just, ja, men precis. Men att just det, återigen, alla andra lever i förnekelse. Men inte jag själv, utan det är liksom alla andra har ett vidrigt beteende. Sen nästa kapitel. Jag är exakt samma grej, fast när jag gör det så det är det härligt.
2: Ja, men det, det är lite också av den här: Jag är en modern och medveten man. Ni kan inte lägga era liksom, borgerliga normer på mig och mitt beteende för att jag mm. gör det här utifrån en friordhet och, liksom en och jag livet. vet
0: ju att det är fel egentligen
2: nej det är ju inte fel för det är ju, det är ju bara, jag älskar ju bara ja det är meningen med <laughs>
1: livet, slänga upp fönstret och älska hämningslöst och
2: det är också lite det här, är så här att säga alltså att det, det känns ju väldigt mycket så säga att jag är polyamorös det är bara det att min fru inte vet om det <laughs> ja, men han <hörni>, <laughs> är på samma hörni. sätt som också den här diskussionen är, det, är lite, det är lite lustigt alltså man undrar också så här, vilka av kapitlen är egentligen skrivna ur omvänd synvinkel så är det Begers som egentligen har så här öppnat förhållandet med sin fru men det har jobbigt när hon ligger med andra. Mm. För det var ju inte alls meningen. Eh, Hans, meningen var ju att han skulle få ligga precis som han alltid har gjort men nu slippa låtsas att han har dåligt samvete mm. medan hon skulle stanna hemma och ta hand om fårungarna. Och, och är barnen sig... som aldrig omnämns i hela boken.
3: Ja, precis. Han ser ju sig verkligen som gåvan till kvinnan. Eh, det är ju någonstans han också beskriver hur han... Och hur han avhåller sig från att eh, förstöra en kvinnas liv. De tittar på varandra och de suktar efter varandra men han kan inte förstöra henne liksom. Ja, han är så god.
1: Men är det inte samma kvinna som blir besviken på honom i när han kysser henne? Jo, det är ju
3: han, men det är så här, de suktar efter varandra, men han ska inte förstöra henne. Men det han kommer han fram en till en efter att hon bara... har
1: blivit besviken på honom och lämnat För, för att han
3: kysste en karl. Mm. Ja, egentligen var det jag som bestämde. Men det är inte också samtidigt
2: så att, så, att, så att det är svårt för honom för att alla kvinnor bara slänger sig på honom ja. till höger och vänster. Alltså Typ som att han var så magnet Magneto innan han kan kontrollera sin kraft. Det bara kommer såhär flygande, så här. kylskå! på Volvo och bestick och han var nej nej nej. Jag vill inte ditt liv med min magiska penis.
1: <skratt> Avslutningsvis skriver i alla fall slag. Jag vill inte bli gammal. Tiden lapar i sig den utmätta tiden och det är bråttom att älska. Bråttom att ge och bråttom att få. Bråttom att vara närvarande. Bråttom att hitta det som måste vara mer än det som är. Tankarna och bilderna flyr in i längtans hav. Jag omsluts för ett ögonblick av hennes nakna armar. Ser hennes ögon långt där ute i mörkret och kan känna hennes lätta skratt mot min hud. Hon finns någonstans där ute. Kanske tittar de på samma stjärnor. Kanske möts våra blickar långt där uppe. För att avsluta det här. Vem tycker ni ska läsa den här boken egentligen? Jag
0: tror du skulle fråga, vem är kvinnan som förtjänar byggerslag? Han har inte hittat henne än.
1: Är han inte fortfarande gift med Lena?
0: Ja, det
2: kanske Någon är. av Lenorna?
0: Enligt
4: rat, lite så är han fortfarande gift med Lena. Mm.
0: Mm. Men någon Lena. Ah.
1: Så kvinnorna ska tillbringa sitt liv med har de fortfarande inte 13.
0: Jag tänker att man, jag var tvungen till att göra en att skriva ner hela boken i punkter bara för att försöka förstå den alltså bara bena ut så gjorde jag en recap av hela boken eh, fatta fortfarande inte inte. Men jag tänkte att jag kan dra den för om ni vill så att man slipper läsa boken. För jag tycker att ingen ska läsa boken. Så om man har lyssnat på podden så var det jävligt onödigt för man direkt att man lyssnade på slutet. <laughs> alltså jag, jag kan ju
2: säga att när Johannes frågade mig, jag var, shit gud vad roligt flumskolan, jätteroligt. Och sen började jag läsa och bara skulle jag kunna typ få halsfluss väldigt lägligt? Så jag kan sluta läsa den här för jag vet att jag tänker ljuga ungefär den 26 maj och bara, alltså det är
5: jätte Så skulle jag verkligen vilja.
1: <laughs> Emma?
0: Ja, Nej, men jag kör den eh, från början till slut. Exakt detta innehåller boken. Från början till slut. Eh, Försöker ta livet av sig. Bli kåt. börjar chatta. Bli ännu kåtare. Fantiserar om kvinnapoäng. Eh, tar inte livet av sig på grund av sexet incestspöke. Äter mandelkubb. Dödar sin pappa. Fantiserar om att ligga med sin lågstadig lärare. Ligger med en 30 år äldre kvinna istället. Ligger med Lena. Tänker på en släkting som var en hårbak Ligger med en annan Lena. Dra slutsatsen att knulla i livet. Dra slutsatsen att han har kvalifikationer som språkrör. Skägg, jeans, felrövmöka. Kasta skit på jantelagen. Står i riksdagsdebatt. där blir spännande i politiken. blir sugen på salta kex och knulla. Påstår att livet uppstod i Ockelbo. Påstår att elallergi är en sjukdom. blir extremt rörd av en dikt han själv skriver. Skriver en dikt till om knulla Ligger med kvinna Fundera på om hon har sand mellan skinkan, Har en vem är jag Dialog med kosmos och sig själv Träffar en häst Träffar en tant Träffar ett barn Äcklas av en bög Ligger med en vegetarian Äcklas av en gammal människa Slut Helt omöjlig det är inte sammanhängande kapitel. Det, det Men det var lite politik där i alla fall med den här står i riksdagen och, och tänker på saltakex och sex.
2: Och det är ju faktiskt hans förtjänst att man numera får ha kofta på sig i riksdagen. Men Italien. att man inte får ja,
1: <laughs> Det var du som sa det, inte jag. Men vad har ni lärt er av att läsa den här boken då, Julie?
2: Alltså jag har, om jag inte redan visste det så skulle jag ha lärt mig att Ibland kan vem som helst få ut en bok Om de är någon särskild Och Den här myten om att alla har en bok inom sig Att vissa människor kanske Borde spola när de har fått den ur sig Det är ungefär Vad jag har lärt mig, tror jag
1: Rosanne
3: Att jag inte ska skriva en självbiografi Som ges ut Medan jag lever eh, men också, kanske inte vad jag har lärt mig, men jag funderar ändå lite på så här: Vilka är det jag omger mig av i riksdagen? Jag menar, ni har ju haft ganska många böcker här nu. Den här besattheten hos per Nude för sin pin som är helt sjuk. Fridolin som döper sin dotter efter sin hund. Måd Olofsson som tvingar sina medarbetare att sjunga all sång. Vem är jag?
4: <skratt> Mats? Ja, med risk för att uh, vara lite taskig mot Birger <skratt> <skratt> så har jag väl insått att jag faktiskt inte kan känna empati med riktigt alla. Jag trodde det. Det finns en gräns. Och Jag lärde mig också att, att Birger faktiskt var lite mer av en föregångsman än vad jag trodde. Inte så mycket då genom den gröna politiken som i den gröna dubbelmoralen. Att han påminner mig faktiskt på ett sätt ganska mycket om mig själv och om den här typiska liksom, vad ska man säga, hägerstensvänstern. Och det är att redan 1997, för 17 år sedan så levde han enligt det här epitetet att man ska ha allt. Att man ska minsann sitta där i skogsgläntan och möta rådjurets blick. Man ska Tänka på kosmos och stora saker och en fin människa. Samtidigt som man ska ha skinnställ och braka runt på sin MC. Man ska hata IT och samtidigt vara besatt av att kolla sin mail. Man är, liksom, man lever för miljön och för en hållbar utveckling. Samtidigt som man flyger till Afrika och så här hänger lite grann i byn med fiskarna innan man åker hem igen. Uh, ja, han är helt enkelt... Uh, Hägersten, 2014, 17 år för tidigt.
1: Emma. Eh,
0: det enda jag lärde mig av den här boken är att bli lesbisk. Mm. Det och att när man läser tyst för sig själv så hör man först sin egen röst i huvudet när man läser tyst. Och efter en stund, när det blir för tråkigt Då börjar man höra Kattis Alströms röst Som får väga upp tråk det lärde, jag mig. det lärde jag mig också Jag är väldigt glad att jag har till och med lite relation Till
2: Birgislaug Att jag aldrig hörde hans röst ja. I mitt huvud Under att jag läste den här boken För det, nej alltså, nej, då, nej, nej, Är det någon som vet hur han
4: låter? Fin, jag, finns jag, det jag. som ljudbok? Frågar jag mig Så.
0: Älskar men kvinna Hoppas han inte är skåning.
2: Nu tänker jag på att det finns en fantastisk Saturday Night Live-sketch där de ska illustrera hur Madonnas sexbok läses in av Sean Connery som vägrar säga vissa av de fula orden och hur de får så här, klippa ihop när han säger typ P och Tushy för att det ska låta typ som Pussy. Så jag, jag tänker det känns så traumatiskt att läsa in den här boken och behöva verkligen så här, ge den med känsla. Man kanske kan lyssna på den som är det ljudbok som är ett hjälpmedel det
0: läses in så neutralt och känslolöst som möjligt eller så som det är bara att när det blir för tråkigt så blir det ändå Kattis Alströms röst så det får bli så jag minns hur vi älskade på en strand och hon fick sand i rumpan <här> och så fortsätter det bara i samma latonläge hela tiden
1: jag har i alla fall lärt mig att grön politik är nära knuten till svart magi. Att spåkonst är den ultimata dumpningsstrategin. Och att du alltid kan kasta in Hitler i mixen när du just skjutit Lille Castro. Med de orden ber jag ge panelen en varm applåd. Ett stort tack till Julia Scott, Mats Jonsson, Sandra, Sanna, Dina-Marka och Emma Knickare. Och ett stort tack till er i publiken. Slumpskolan är slut för idag. Stanna jättegärna kvar och ta en öl efteråt.